0: 进入大四，同学们都变得很忙碌，留在宿舍的时间越来越少。黄小小看看腕上的表，还不到晚上九点。几个室友来电话说晚上十一点才能回来，时间还来得及。他拽下齐肩的短发，摘掉整日套着自己的紧箍咒，一头柔软卷曲的褐色长发披散开来。镜子中俊秀非凡的脸上抹出一个好看且上扬的弧形嘴角。小艾回寝室去听课笔记，望着小小挂在床头的黑色发套，听着浴室里哗啦啦的水声，小艾迷惑不解，怎么个情况？难道他是一个大秃瓢不成？小艾蹑手蹑脚地把浴室的门推开了一条缝，小小侧面对着浴室的门站在花洒下面，湿漉漉的褐色长发粘贴在胸前，耳朵的位置是直立的黄色凸起，细看之下。分明是只黄色的耳朵，细细的绒毛在水的冲洗下妥帖的贴在耳廓上，像极了《西游记中》中山腰的造型。啊的一声，急促而短暂，小艾倒了下来，头在浴室，脚在外面，上衣瞬间被水浸湿。小小没想到小艾提前回来，也没想到自己竟然把他吓晕，伸手抱起小艾，给他换好衣服，盖好被子，愣愣地注视良久。不知道该怎么处理这件事情。小爱悠悠地醒了过来，看到小小一如往常地坐在他的床边，自己的手被紧紧地握在小小的手里，小爱紧张的就快崩溃了，结结巴巴地说：“你、你、你到底是怎么回事？你不会想要了我的命吧？求求你，毕竟咱俩姐妹一场啊！”看着小爱惊恐无助的表情，小小的心有些刺痛。他温言软语地安慰着受到惊吓的小爱，说什么呢？咱们是好姐妹，一直都不会变，我不会伤害你的，放心。可是我看到你，你是什么人啊？怎么会这样？哎，这可说来话长。你一定要给我保密，否则我们这好姐妹可就做不成了。一定一定，你放心，我一定替你保密，我发誓绝不食言。两个人像小朋友一样拉了勾，按了手指。小哀一脸的真诚和坚定。话说很久以前，黄仙家族在洞府修炼仙法，经过几千年的不断精进，得到成仙，化成人形。黄仙家族光明正大的组成了一个村落，村名为黄家店。黄家店有一条特殊的村规，那就是只准内部通婚。既然是一个村落，就少不了和外界有些许联系。有个别的青年男女和其他村的凡间男女互生爱慕，私定终身，更有甚者还育有了子女。这做法触犯了当日黄仙族长的誓约，更违反了天地制定的仙和人不能通婚的基本原则，自然也会受到惩罚。惩罚的结果就是仙和人通婚所生子女都无法进化完全，男孩留有长长的黄色尾巴，女孩留有毛茸茸的黄色耳朵。无论修行多高，都无法抹去这个印记。天帝在当时一段时间内，经常接到凡间的投诉，说这些有着俊美容颜和高超法力的黄仙显财露富、妖媚惑人，常常搅得附近居民不得安生。有些地仙也提供了佐证。天帝大怒，派管理地仙的盘地仙君来处理此案，本着惩前毖后、治病救仙的原则。盘帝仙君拿着天地赐予的尚方宝剑，来到了皇家殿。盘帝仙君效仿微服私访的办案高手，以阿君的名字住进了皇家殿旅馆。走廊传来了细碎的脚步声和激烈的争执。阿君化作一缕淡淡的烟尘，消散在空气里。客房内，两个相貌一般无二、穿着一红一绿的女子，分别坐在床头和沙发上。红衣。你为什么非要和我争抢黄星？我们俩是真的相爱。绿衣女子温怒地说：“真感情？她就是一个黄仙，还懂感情？你就是图她外貌英俊，会点石成金术，还能让你长生驻颜。她图你温柔美丽，善解人意。我和你一样的相貌，她对我会怎样？”红衣女子还真是有自己的一套谬论。怎么可能？我们相处了一年多，感情深厚着呢。你总喜欢和我抢东西，不就是气爸妈对我照顾得多？那是因为我从小身体就弱，并不是爸妈偏心。绿衣女子带着恳求的目光望向红衣女子：“绿妮，收起你那一套！爸妈一直看我不顺眼，总说是我克了你这个双生妹妹，还想把我送给别人家抚养。我恨死他们了，我更恨你。”我就要和你争抢，我要当你一辈子的克星。红衣女子一脸决绝。敲门声响起，一个俊美非凡的黄山男子走了进来。红衣满脸喜色地望着烟雨，阴声地说：“黄星，可等到你了。什么事情忙了这么久？我想送给绿妮一份定情信物，看看怎么样？”黄星像变戏法似的从怀里取出来一对玉镯。真是太漂亮了，我好喜欢这个颜色和式样，让我试戴一下可好？求你了！红腻眉飞色舞的说着，还踮起脚来在黄星的脸颊上轻啄一下，不容分说的抢过一只玉镯戴上，满屋子都回荡着她清脆而甜蜜的笑声，全然不顾呆呆的一脸黑线的绿腻。瞧瞧，这玉镯我戴着再合适不过了。哎呦，怎么办啊？我舍不得取下来了，要不你就送给我得了，我们姐妹俩一人一只如何？红妮厚着脸皮向黄星讨要，黄星哪能搞明白复杂人类的各种心术，大方的答应了红妮的请求。谁知绿妮却翻了脸，一赌气摔门而去。刚要追出去的黄星被红妮死死的拽着胳膊，红妮温热的呼吸如同炭火一样烧灼着黄星。望着同样一张顾盼生姿的脸，黄兴的意识慢慢模糊了，不自觉的搂紧怀里的娇俏佳人。阿俊看到这里颇有感触：大凡修行的地仙都会点石成金的法术，没想到这法术助长了某些人类的贪念。尽管地仙聪明睿智，怀长生不老之能，可却缺少人类细腻绵长、忠贞不渝的感情，怪不得凡人屡屡投诉不停。阿君随后几天隐身出入很多地方，掌握了大量卖弄点石成金法术的第一手材料。面对铁证如山，黄仙家族只能听任盘地仙君的制裁。经请示天地同意，本着宽严相济的原则，黄家店违反天条，证据确凿，判决如下：黄家店村每天只有子丑两个时辰可以真面目示人，其他时间一律在结界内生存。黄仙家族后代可以学习人类的知识礼仪，直到人类能真心对待并接受黄仙做朋友，凡人不再向天地投诉，黄家殿就可重回世间。否则，这个结界永远打不开，黄家殿只能生存在黑暗之中。黄小小就是黄仙家族中仙和人通婚所生的女儿。小爱和小小一直互握着手。听黄小小讲黄家店的故事，她的手不停地颤抖着，手心里都是细密的汗珠。小小一直以为小爱是被自己的身份吓着了，心里愧疚不已。其实小爱是激动的。有句话叫“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫”，这就是对小爱现在情形最真实的写照。小爱有一个青梅竹马的男朋友王浩，学的是考古专业。也不知从哪本古书上听说了皇家殿的传说，整日像得了一症一样苦苦寻找，主要是为了那点石成金的法术。小爱背地里没少讥笑王浩是半个精神病，也没少因为王浩痴迷寻宝与他联络少而赌气。哪成想这事竟是真的。小爱答应的一坨白妥的要替小小保密。第二天，他就找个时间偷偷打电话告诉了王浩。全然把自己对小小发下的誓言当了耳旁风。王浩告诉小艾，一定要保持和小小的亲密关系，随时注意他的一举一动，成败在此一举。转眼到了放暑假的时间，小艾探听好了小小归家的行程，王浩周密地部署和安排了进入皇家店盗取点石成金法术的方案和应急措施。小小午夜时分，踏着月色行走在清冷的山路上。眼睛的余光瞟到身后不远不近跟着自己的两个人，无论自己走得快还是慢，身后两个人一直和自己保持着相对稳定的距离。远远地望见皇家殿灿烂的灯光和灯下晃动着的人影，小小加快了回家的脚步。后面的两个人拼力追赶，到了村口却发现一片光明瞬间熄灭，哪里还有村子，分明就是一座坚硬的石头山。小小难过的转过了头，望着结界外站着的小艾和她的男朋友，望着远处汽车上整齐的装备和人影，一滴泪划过脸颊，落在温热的胸口。孩子，别难过，这就是人心。幸亏你没把秘密完全告诉他，否则你还看不清他的真面目。老族长叹息着说：“小小和小艾说了皇家殿的秘密。”但没有说皇家殿的结界会根据来人的心理随时启动，对那些心中揣着恶意和谎言的人类，结界会自动将他们拒之门外。小小也没有告诉小艾，皇家殿只要能迎进村里一百名真诚相待的人类，天地就会收回皇家殿的结界，还会免除对仙人通婚所生子女的惩罚。这都是第五十九个了，怎么一个真诚的人都没让我碰到呢？小小一脸的无奈，别急嘛，总会碰到的。世上还是好人多。老族长目光坚定，信心满满的说。小小摸了摸自己毛茸茸的耳朵，重重的点了点头。